0: 大家早安，欢迎回来《通勤十分钟》。今天是二月八号，星期一。
1: 大家早安！
0: 又到了一个新的礼拜，相信大家在这个礼拜应该都会觉得非常的期待，非常的兴奋，因为要过年了
1: 。对，有过年呢，就是要放年假的一个概念啊，
0: 实在是非常的羡慕。那我们在这个礼拜呢，嗯、也会继续陪大家一起过年，但是我们这个行程有稍微的调整一下，所以我们就是在这边跟大家简短介绍一下，大概这个礼拜我们的节目内容。那我们在礼拜一二三呢，会一样继续我们的节目，然后在四五的时候就是节目暂停。希望让大家可以好好的跟家人团聚啊，过年或是自己享受一下自己的过年时光
1: 。嗯，对，其实因为这次的过年好像就是。有一个连假嘛，那连假呢，通常大家可能就是好好的休息啊，或是休息完之后，然后就好好的去拜访，说哦，好久不见的家人啊，可以难得团聚一下。
0: 但是呢，我们在下个礼拜一，就是大概好像是初四的时候吧，嗯、我们就会继续回来陪大家度过这个早晨的时光。嗯，欢迎大家来跟我们分享一下你们在过年做了什么
1: ？对，过年做什么啦？还有吃的什么年菜啊？还是有去哪里走村啊，或是哪里去踏青啊？这样子。啊，那今天呢是北美时间的2月7号星期天啊，等一下就是众所期待的 Super Bowl 超级杯啦。那这是有 Tom Brady 呢跟对决 Patrick Mahomes 这两个呢都是非常厉害的四分位。那大家也是非常的期待。虽然我们在这里是算是一个 lockdown 的状态，<笑>然后我们的省长，这個、Ontario 的省长他是有录一个影片，就说大家拜托大家，对，拜托大家一定要待在家里，那可能就是跟着家人一起。度过这个超级杯的晚上，然后一起看啊！不要说一群人，然后在某一个人的家，就尽量就跟家人少少的人，然后一起来观看这个超级杯的赛事就好了。
0: 哇，这感觉真的很不一样哎！往年的超级杯是非常的热闹。我们前几天在我们的嗯日常生活的那 Instagram 上就有跟大家分享到，去超市啊，他们已经摆出来，就是所有要给大家在超级杯吃的这种下酒菜的那种东西。嗯、有一些像是我们之前跟大家分享做瓜卡莫内，他就把全部的材料都摆出来，还有超级杯的那个蛋糕，就上面画那个美式足球的那个蛋糕。哇，真的都是感觉是大家已经很蠢蠢欲动了、啊
1: 。嗯，对，而且像这里的就是那个。呃，酒类专卖店啊，它有像是百威啊，一手百威，然后他就写说促销活动，你只要买两手百威，就送你多送你一个洋芋片，<笑>因为就是你在判超级杯的时候，可以边喝啤酒，然后边吃边配下酒菜的概念。
0: 说到这个酒类专卖店啊，我觉得跟台湾真的非常不一样哎、欸，就是在台湾真的很方便，去 Seven 就可以买酒了。Yeah. 但是在这里买酒就还要特别去这边的那种酒酒类商店，差点讲成酒店。<笑><笑>像在之前在 BC， 他们就是 BC Liquors 嘛、嗯，然后还有一些专卖酒的一些商店，一些红酒啊或者是啤酒的专卖店。然后在这边啊，就是 LCBO， 所以就是我自己是觉得有点麻烦啦。以前在台湾去逛家乐福就可以顺便把东西全部买完、嗯，但这里就要分开买一下。
1: 好，那我们接下来就进入到上周五的美股三大指数。上周五是北美时间的二月五号。那上周五的道琼公业指数呢是上涨了九十二点，涨幅是零点三个百分比，来到三万一千一百四十八点。S M P 五百标普五百指数呢是上涨了十五点，涨幅是零点三九个百分比，来到三千八百八十六点。纳斯达克指数呢，同样也是上涨了，上涨了78点，涨幅是 0.57 个百分比，来到 13,856 点。那上周五收盘啊，三大指数皆是以上涨来结束2月的第一周啊。标普500以及纳斯达克指数呢，更是交出了自11月以来最佳的单周表现。而1月的主角 GameStop 这间公司，它的股票呢？上周五上升了十九个百分比，来到六十三块美金，但是上周一整周单周下滑了八十 percent 啊，那个起起伏伏真的是非常的大。AMC Entertainment 呢，一样下跌了三点七个百分比，来到六点八三块美金。或许啊，进到二月啊，投资人的重心再度回到了拜登先前宣布的一点九兆纾困方案，包括上周出炉的美国就业报告指出啊，一月新增了四十九万个工作，虽然失业率从前一个月的六点七个百分比下降到六点三个百分比，许多产业还是在减少工作数量的。表现相对趋缓的就业报告、啊、也让投资人相信纾困方案呢、啊、会更快的来推动。除此之外，疫苗的新闻方面交、啊、娇生上周四寻求美国监管机关的同意，希望能够批准紧急使用旗下的单季疫苗。那这有可能是美国第三支获准使用的疫苗。那上周五交升的股价就上涨了 1.5 个百分比，来到164块美金。那上周四呢，公布财报的 Pinterest 上涨了 5.3 个百分比，来到81块美金。月火跃用户啊是击败了分析师的预期。同时 ，Snapchat 的母公司 Snap 也是缴出了超过预期的用户成长数，股价也有上升9个百分比，来到63块美金。而游戏公司 Activision Blizzard 上涨了 9.6 个百分比，来到101块美金，股票代号 ATVI。那最新一季的财报呢，一样，它的表现同样是击败了分析师的预期。那以上就是我们简短的 recap 一下上周五以及上周的北美三大指数表现。
0: 今天的第一则新闻呢，要来跟大家分享的是，因为最近还在财报季当中嘛，有许多的服装公司呢都在整理他们在之前的 Holiday Season 假期期间的表现，期许他们可以在二零二一年表现得更好。那相信大家应该有感觉到啊，因为疫情以来，其实很多百货公司或者是零售业他们都不能开门啊，所以想当然而这些服装啊或是一些东西，他们的销售额可能就是没有以往那么好了。那根据 Mastercard Spending Post 的数据显示，在一一月份百货公司的销售额，他们是成长了一点五个百分比，而其中的原因啊，是包含了像是刺激方案，还有 g i f card 礼物卡的购买，以及我们之前有分享到过，这个在北美的圣诞节，他们会送亲朋好友的小礼物 s t o c k i n g 就是摆在他们的圣诞袜里面的那些 stockings， 促进了这一次他们的销售成长。但是呢，每个品牌之间的表现还是有所差别的。那说到这个礼物卡啊，我觉得北美真的有好多各式各样的礼物卡，很适合送人或送朋友，像是亚马逊啊，或者是一些呃任何的网络商店，以及像是 Canadian Tire、Home Depot， 反正想得到的餐厅一些店都有这种 gift card。那有时候如果要表达谢意啊，或者在其他的场合想要送别人礼物，可是又觉得。就说怕买到东西，其实对方可能不需要或不喜欢，就很适合送这个礼物卡来表达心意。我自己觉得真的是这样的方便，但台湾好像比较不盛行礼物卡的这种概念。像在这边就是直接可以用网络买 gift card， 直接寄到对方的电子邮件就很方便，可以直接使用，或者是去超市也可以买到 gift card。但我之前就想说要来跨海送朋友礼物的时候，我就发现啊，选项真的蛮少的。我想买一杯星巴克请朋友喝饮料，结果发现呢，好像只能用来。然后很多的商店其实也都不能用礼物卡的这个东西，所以我就觉得说，哇，如果之后有更多的礼物卡，应该会还蛮方便的吧？不知道通勤族们有没有在台湾购买过礼物卡的概念，或是台湾有没有什么一些商店他们是有出这种礼物卡的？也欢迎跟我们分享一下
1: 。那我觉得有时候礼物卡这件事还蛮实用的，因为我记得我之前我们老板就有。就是送我们礼物卡，就整个 team 就是礼物卡作为一个感谢。那他那时候送给我的礼物卡呢，就是一个酒类专卖店的礼物卡，我觉得非常非常的实用啊。因为最近啊，有时候在家里啊，就是在家呃，可能工作嘛，那周末也没有什么娱乐啊，有时候可能就是会小酌一下，就是就是比如周末比较开开心啊，让自己比较开心一点嘛。那毕竟我们也是就是尽量找一些事情，但是那些事情呢是。可以在家里是安全的做嘛，就是喝喝喝点小酒这样子。啊，那时候收到这个礼物卡也是真的没有蛮开心的、哦。我记得啊，真的每次只要到礼拜五啊，就是大概五点就是下班的话，六、嗯、点下班时间啊，你去那个店啊，那个店都要排队。酒类
0: 专卖店<笑>对，
1: 你要去那个酒类专卖店，那个店都要排队啊，因为大家就是可能一个礼拜的辛劳啊，要慰劳一下自己嘛，所以整个周迎接周末的开始，就是先去酒类专卖店买。賣买好給啤酒哦，不止吧，可能要买好补给品，然后度过整个这个周末这样。
0: <笑>之前都会看到大家就真的是扛一箱红酒啊，或者什么就买蛮多，因为他在礼拜一是没有开的，所以就会很麻烦、嗯。是小酌一下，小
1: 酌真的是小酌，理性饮酒了。
0: So, 所以那时候 Tony 就收到他老板的这个礼物卡的时候，还蛮开心的嘛，因为其实这个礼物卡就是说可以让大家去挑自己喜欢的酒，而且就是平常可能舍不得买啊一些比较贵的东西，哎、欸，刚好这个金额就可以补足。我觉得这也是一个礼物卡。还蛮棒的一个概念、嗯。那我们回到刚刚这个百货公司的销售额表现。那服装类别呢，是在一月份唯一与去年同期相比销售额下降的一个类别。不过呢，它也是自从疫情以来跌幅最小的一个类别。而在今年一月所看到这些百货公司啊，还有服装品牌的表现差距，其实也不是新鲜事了。因为从二零二零年开始呢，就已经出现了这些现象，像是实体店跟网络电商的差距加大。那我们之前有分享过，这个与古着电商 g o o d f a i r 合作的百货公司 Nordstrom， 他们预计在二零二一财务年呢，收益将会成长超过二十五 percent， 而网络销售额则会占比超过他们一半以上的销售，高于他在二零一九年的三分之一。那另外一家美国传统百货公司 c o s 他们也公布了，在于亚马逊回归合作伙伴关系的帮助下，它在这一次的假期销售期间呢是有持续的增长。不过预计在第四季的收益仍然是会比去年同期来的下降十 percent。那因为持续的封城限制啊，让店面没有办法开张，或者是要限制流量，这些服装品牌主要还是透过网络销售来保持他们的经营。接下来呢，我们来跟大家分享一些这个拼。品牌他们的财报资讯速报 ，Coach、K-Spade 还有著名的靴子品牌 Stuart w e i s z m a n 他们的销售额呢分别是下降了四 p e r 三还有二十七那在假期期间呢，刚刚提到那些品牌的母公司 Tapestry， 它的总销售额是下降了七那 Ralph Lauren 呢？预计在第四季营收的下降幅度将会超过预期，而可能的原因也是因为我们刚刚提到这个封城的限制，让假期期间的销售下降。不过在这边要来提到一个特别的例外，那就是加拿大的羽绒衣品牌 Canada Goose， 它在第三季的批发营收是增加了11个百分比。那这也是因为百货公司还有零售商的发货时间比往常来的要晚。而说到这个 Canada Goose 啊，也是一件蛮值得介。介绍公司，明天我们会来分享一下他这个最新一季的财报，还有以及他们这个品牌背后的故事。那最后重点整理一下 ，e-commerce 链商在各个零售业类别之中，其实都有成长。不过呢，因为疫情挥之不去的影响，包括消费者紧缩的钱包，可能意味着服装产业要到2022年以后才有望恢复疫情前的水准了。那大约有十分之四的消费者，他们是认为说，即使在接种疫苗之后啊，他们还是会减少上街购物的次数。那我自己也是觉得蛮合理的啦，因为毕竟就算接种了疫苗，这个疫情的影响已经差不多一年了吧，就是将近一年了，所以大家已经开始接受，已经这个 new normal 都不是 new 的了，所以要返回原本的这种生活，可能也是需要一些时间。那以上呢，就是我们今天为大家播报第一则关于这些服装以及百货公司的报道。
1: 那今天的第二则新闻呢，我们要跟大家分享的是上周四盘后公布最新一季财报的健身飞轮公司 Peloton。去年的十、十一、十二月呢，是他们财务年 fiscal year 的第二季。那最新一季呢 ，Peloton 缴出了销售比前年同期成长了一百二十八 percent 的成绩。也是史上第一个销售额破十亿的季度。在家健身的这个市场动能啊，是持续的在成长当中。最新一季 p e l o 的营收数据啊，皆是击败了分析师的预期。上季的净利来到了六千三百万美金，包括每股盈余 earnings per share 呢，来到十八美分，击败九美分的预期。前年同期则是亏损了五千五百万美金，每股亏损二十美分。那最新一季的营收呢？一样，十亿六千万美金已经也是击败了预估的十亿三千万美金。派乐厂的营收持续成长，该公司也将财务年2021年的全年营收预期调整从39九亿到40亿美金、啊、那其实它每一季的这个营收预期、啊、都有在上调的状态。像上一季呢，它其实也是有上调的。而华尔街的预估，现在的预估呢，则是为 39.5 点亿美金，对于这个2021年 fiscal year 全年的营收预期。而2021年全年获利预期呢，则是。不变的状态，那为什么不变呢？我们等一下会跟大家解释一下。那虽然呢、啊，缴出了击败预期的成绩，但是派拉场的股价在上周五收盘的时候呢，是来到了148块美金，下跌了 5.86 个百分比啊。那缴出了好成绩，却为什么会下跌呢？因为我们先前也有提到过，就是在报上一季财报的时候。也有讨论到的这个 Peloton， 供应链无法跟上消费者的需求啊，很多人是真的已经等到忍无可忍了。根据 The Verge 的报道啊，有一对夫妻他们在去年十一月底的时候下定了一台 Peloton 的飞轮，当时啊是希望可以在十二月圣诞节前拿到嘛。当然，那根本是天方夜谭。我们去年呢、啊，就是十二月的时候也跟大家报告过，真的很多的地方都是因为有这个货运运输的一些问题啊，因为大家疯狂的在家里订购商品，还有这个圣诞节的礼物嘛。但是根据潘罗厂的回应给这对夫妻的回复是说啊，他们预计到货时间是在一月十二号。那他们想说也还行啊，也没有过多久嘛，也没有离圣诞节多久，也是可以当做一个圣诞节或是新年礼物。但是啊，进到了2021年，他们就收到 Peloton 的讯息，表示需要再等七周才能拿到他们当初11月底下订的产品，等于啊是至少要等上14个礼拜。还有可能会 delay 的状况啊，因为 Peloton 的机器，包括飞轮以及跑步机啊，都是在台湾制造的。那因为疫情的关系，从上一次的电话会议就在讨论了。虽然台湾的制造加紧脚步，包括要帮 Peloton 代工的立山呢，他们的健身机营收占比是持续的成长，去年第四季营收还创下新高。而先前 Peloton 也有收购另外一间代工厂奇美，那在这次的电话会议中也表示啊，新的工厂已经。开始启用生产了，但是生产完之后，要从台湾运到这间公司最大的市场美国，还是重重难关啊！因为疫情呢、啊，该公司表示货柜卡在这个加州的港口，等待时间变长了，也因此啊，预估在未来六个月会多增加一亿的资金投入在空运以及快速海运等方式上面啊，希望能够解决供应短缺的问题。但是 CFO 也有说到，这样的额外支出啊，会影响到毛利率，也因此 ，Peloton 在2021年全年获利的预期呢，则是不变的情况。那电话会议中也有说到啊，预期疫苗的施打以及经济重新开放，会在未来几个月帮助缓和供给，但同时啊，健身房重开也一定会冲击到 Peloton 在市场上的优势。除此之外啊，该公司在去年底也因为这个供应链的问题，宣布收购美国健身器材制造商 PreCore， 希望能够在美国当地市场直接制造机器，缩短整体供给的时间。但是在电话会议中啊，也只有提到这样的收购案呢、啊，最快可能会在2021年底前开始量产，并且出货。所以啊，也是打上了一个问号，不太算是一个急战力可以来。立刻马上的解决现在的问题，所以啊，我们在上一季财报看到的供应链问题不仅没有解决，还面临了更严重的考验。对于未来三个月、六个月的这些考验，虽然疫情啊带给了 Peloton 许多新的用户，但是从 The Verge 的报道可以感受到啊，真的是越来越多的消费者已经开始不耐烦了，也让其他的健身器材公司。或许有机会趁虚而入。那另外一个供应链的问题啊，出现在这间公司，他们最新推出的平价版跑步机，因为他们主力的商品是健身飞轮，但是他们之后呢，也陆续的在推出了跑步机。那最新的商品是一个平价版的跑步机啊，虽然那个价钱也是要两千多块美金左右，那该商品呢是已经在英国的市场上市。但是，为了能够让英国以及加拿大的市场供应充足 ，Peloton 将推延美国全国的上市日期。根据这一次的财报消息啊，会延迟两个月之久啊。那讲完了这一季遇到的这些大问题，我们持续来看看 Peloton 这一季的亮点。Connected Fitness 订阅用户指的是购买票场的飞轮或是跑步机的消费者，加购每个月39块的订阅费用，将健身课程连接到机器本身的用户呢，增加了33万人，总订阅用户来到167万，较前一年同期成长134个百分比。那上一季的成长率为137个百分比，也就是说它的成长啊，持续维持了一个高程度的成长表现。那另外存订阅用户成长了472个百分比，来到62万人。那这个订阅制度呢，也反映了疫情下大家还是需要在家里做运动，想要找运动健身相关的内容来上课。对于派乐场来说啊，这个营收的部分啊是 margin 非常高的，因为相对起来啊没有制造器材的成本。而截止上一季啊，帕洛塔的总用户是来到了440万人。这一季的健身器材 Connected Fitness 的 t u r n rate（ 顾客流失率）为 0.76 个百分比，较上一季的 0.65% 还要高一点点，但一样还是表现不错。内容方面呢、啊，上一季的课程加入了普拉提斯的系列课程，以及与知名歌手碧昂斯的合作主题课程。上一季吸引了超过100万次的健身次数。那目前看来啊，这间公司还是会持续成长，但是供应链的问题仍然需要好好的处理。该公司去年二月的时候啊，就就是疫情之前啊，大约股价是在二十几块左右，那一年呢、啊、是成长了将近三百六十个百分比啊。我们还是会持续的追踪相关的新闻。那以上呢就是今天第二则新闻的播报。嗯
0: 那我们今天在节目的最后呢，就要来跟大家分享一下，我们上礼拜有跟通灵族分享了这个非常好看的台湾漫画《北投女巫》，那也收到了好多通灵族的回馈，才发现真的有好多通灵族都是来自北投，那也有许多是非常热爱这部漫画的人。我这几天呢也刚好看了这个《北投女巫》的作者简世杰，他在二零一七年的时候到维格高中 TEDx 的分享的影片，他在影片的里面呢，他有分享到说他一开始是怎么样开始他的漫画人生，他是怎。么。怎么样下定决心啊？然后决定要走这个路，以及到后面还有分享到说他整个 mindset 他是怎么样坚持下去的。即使因为在台湾可能这要做漫画，其实是一个非常难的事情。要下定决心完成这个漫画的梦想，其实也是蛮不容易。他就有分享说他是怎么样做到的。那我觉得他所分享的内容啊，真的是非常的实际，而且非常的就是我会觉得还蛮感同身受的吧。所以就来跟大家分享一下。那我们刚刚讲到，他在前面分享到，他一开始是怎么样踏上这个的旅程的嘛？那他其实就有说到说，说他在做这些决定的时候，并不是很轻松。像是从这个工作换到下一个工作，他其实是很害怕的，因为面对未知的事情，其实我们心中都是会觉得很紧张、很焦虑。而且呢，很多东西对他来说都是没有先例的，很多事情也是他第一次做，包含他说他是他们学校第一个做这一行的人。那他的环境中呢，其实也没有一个先例或者前辈可以引导他，他说一开始做漫画，他没有人脉也没有资源，所以前面的好几个月是没有什么进展的。所以他后来呢，在好几个月都没有结果之下，他就去找了一个影像公司的工作。那在这份工作中，他说他也得到了很多认识很多很棒的人呢、啊，很优秀的人。因为他有看，他还有在那个影片里面有发，他那时候还有去客串演出在那个蔡依林的一个 MV 里面。我觉得他真的是还蛮幽默的。那后来他就有分享到说，在往这个梦想的路上，有时候你突破再突破，其实你已经很有勇气克服我们刚刚讲的这些焦虑啊，这些困难，一直一再的突破自己。你再怎么打破界限，可能到最后有一天还是会碰到一个天花板，然后淹没在历史里。但是其实另一个重点是，他说，其实你都不知道你什么时候会被谁挖掘，或被谁发现。大家想要表达的是说，在面对这些未来的恐惧跟害怕的时候，比如说像他当时的同学都已经在稳定的工作了，甚至已经有一定的成就，但他还在做不知道能不能养活自己的漫画。至于自己到底有没有在朝着目标前进，会不会花了很多年，结果最后发现什么都没有，那他就表示说啊，其实到底该怎么样的去扭转或者是突破，让自己不要觉得自己一事无成，或者是不知道自己到底有没有进步，他就分享了一段话，我觉得。很深刻，那也很有力量。他就在屏幕上放上了两张图嘛。那那一张是他在15岁的时候画的漫画，另外一张呢是他最新画的漫画。那在我看来啊，其实这两张画的差别是非常的大的，因为有一张是他那时候还是很小的时候画的，另外一张真的是他已经非常的专业了。但他是表示说，那时候他小时候在画的那张图片的时候，他是非常有自信，觉得自己超棒，画的超好的。但是呢，画到现在这张，我们大家都会认为说，哇，你已经画的很棒，很很专业的时候，他自己却觉得说，他反而是比较没有自信的。为什么？因为他说。他觉得他自己经历了很多现实的洗礼，但是为什么他还能够继续坚持下去呢？因为他觉得他的心态跟他当初15岁在画那张图的时候是已经完全不一样了。重点呢，已经不再是说他到底可以画的多好、多专业、多厉害，他也还没有对这张新的图感到很满意。但是呢，这两张图片之间的 learning curve 这个成长曲线，对他来说，他自己是觉得很满意的，因为他知道他自己已经成长了，所以他可以每。每天这样继续坚持下去，那我觉得这其实就很像是我们在蛮久之前分享的，也是我们做这个节目的初衷，就是期望自己可以不断的成长，甚至跟你们一起每天进步一点点，然后逐渐变得更好。那我也观察到很多成功人士啊，他们要能长期坚持下去的动力，其实不只是结果会成功，或者是你做了多出色啊，你赚了多少钱，或者是有什么样很棒的成就，而是你的脑中、你的心里一直有这个 growing mindset。你有没有看到你自己的 learning curve？ 有没有看到自己每天都变得更好？那虽然当下呢，你可能对自己还不够满意，但是一直以来的坚持跟成长，其实那就是一个非常非常棒的成就了。它这边还有一个重点啊，就是要跟自己比嘛，就是。就是、你对自己的满意，你有没有看到自己的成长？那其实你只要知道自己还在不断的进步，那有一天你就会走到一个属于自己的地方。那我其实觉得就是这样子做 podcast 一路以来，真的是我实践这个 growing myself 一个很棒的一个练习，因为其实。说坚持好像没有那么难，但是其实真的做几个月才发现，哇，要坚持做几个月。你说，比如说三个月、五个月，其实就会发现说，真的还蛮不容易的。所以我就在这边跟大家一起分享，如果你心中也有一个自己理想的目标或是你的梦想，我们就一起努力下去。那虽然结果不知道怎么样，但是看到自己的成长，我想也会是一个很棒的事情吧。那以上就是我们今天要跟大家分享的内容啦，也祝福大家有一个美好的星期一的开始。如果喜欢我们的节目的话，也欢迎通勤族不要忘了给我们一个 CLS，Comment,
1: like and share。就是要留下一个五星的评价或是一个评分啊，最重要的人就是可以分享给你的亲朋，还有听，特别是这个要过年了嘛，可能会遇到很多亲朋好友。<笑>
0: <笑>也欢迎大家在这个过年，比如说返乡啊，大家要开车这个长途旅程，或者是搭车回家的时候，可以听通勤十分钟。我们也会在这三天陪伴大家
1: 。嗯，没错，那我们就是一样，下礼拜一我们就是一样准时会回来。那下礼拜一好像还是出事嘛，但是我们一样回来陪着大家。如果要从就是哪里要回,回家或是一上班。回去上班的通勤的路上，我们一样也在这个空中与大家相见
0: 。那也别忘了来追踪我们的 Instagram， 来跟我们聊聊天，我们都会看哦。那如果常常喜欢我们的节目内容，想要支持我们的话，也欢迎来我们的节目下广告。我们就明天见
1: ，明天见，拜拜。Bye bye